1: Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen
0: matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Mulla tulee ehkä ekana mieleensä semmonen, että siinä kohtaa, kun se asioiden parantaminen käytännössä, että se tukkii sen oman luovuuden. Se estää sua oikeasti saamasta asioita aikaan, kun se yrität tehdä sen viimeisen 20 prosenttia niin älyttömän hyvin, vaikka se
2: 80-prosenttinen suoritus olisi jo ihan tosi hyvä. Että se tavallaan vie jo itsessään voimat. Jotenkin tuntuu, että se on varmistelua, että jotenkin haluaisi varmistella, että tulevaisuudesta tulisi näin hienokunnallinen ajatellut. Jotenkin siinä on valtavasti aina odotuksia sit mm. sitä kohtaa, miten asioiden pitäisi olla ja ikään kuin sitten siinä on monesti se kuilu, että miten ne on ja miten ne pitäisi olla ja sitten siitä seuraa sitä valtavaa suorittamista sitä kohti, että okei, sit kun ne on näin, niin sit mä oon riittävä tai sit ne on riittävästi ne asiat.
1: Moi. Mä oon Anna Perho ja tämä on rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraiden kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mutta valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tämän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Saraspuan Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mutta hei. Kuuntele tämä mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi kautta rajoilla. Perfektionismi ja siihen liittyvä uupumus on tyypillisiä meidän ajan ongelmia. Miten täydellisyyden tavoittelusta voi toipua – ja millaista elämä on sen jälkeen, siitä mä juttelen tänään psykologi Anu Tevanlinnan, yrittäjä Petri Hiissan ja kirjailija-hyvinvointivalmentaja Katri Syvärisen kanssa. Petri Hiissa, vuonna 2012 sä ollut kolme vuotta startup-yrittäjä ja varsin menestynyt sellainen. Ja sitten sä ajattelit, että haluat nousta kansainväliseksi vaikuttajaksi, niin miten se lähdit rakentamaan tätä kansainvälistä henkilöbrändiä silloin?
2: Joo, tosiaan silloin mun elämän täytti startup-yrittäjyys sitten kaiken vapaa-ajan mä täytin aika lailla tällaisella itsensä kehittämisellä ja lukemisella ja seminaareilla ja muilla. Ja seurasin paljon myös sellaisia sivustoja sitten, mistä imin tätä tietoa ja ajattelin, että itse voisin nousta sellaiseksi vaikuttajaksi sitten. Ja perustin sitten semmoisen kuin Upshifting Blog-nimisen blogin, missä oli ajatus jakaa niitä sellaisia omia oivalluksia, mitkä sitten on vienyt elämässä eteenpäin. Ja lähdin tekemään sitten aika tällaisen pitkän kaavan kautta, että ennen kuin se blogi oli edes valmis ja julkaistu, niin siellä oli useita satoja ihmisiä jo odottamassa sähköpostilistalla sitä, että se aukeaa. Ja oli hienot teepaidat teitetty ja hienot käyntikortit ja logot, ja oli käytetty satoja tunteja sen blogin ikään kuin tekemiseen ja filosofian miettimiseen ja kaikkeen. Eli semmoinen blogi tuli sitten 2012 syksyllä.
1: Ja siis nyt vielä äh, tarkennan, jotta varmasti ymmärsin oikein, eli sulla oli niin kuin tosiaan teepaidat jo valmiina, tämmöiset fani, fanituotteet valmiina ennen kuin mitään oli julkaistu.
2: Joo, oikeastaan ne oli mua itseen varten, että mä voin niin ne päällä sitten poseerata ja, mm. ja, ja tota, on hienoja kuvia, kun olin silloin just piilaaksossa sitten käymässä, niin sieltä ne paidat päälle ja näin, ja tota siellä sitten veinkin blogi ilosanomaa eteenpäin, jain hirveästi kortteja, ja, ja tota, oli suuret suunnitelmat siinä vaiheessa. Toi on
1: yhdessä mielessä jopa kadehdittavaa, koska se tavallinen tarinahan on niin, että aloitetaan blogi kirjoitetaan vaikka jotain johonkin, ja sitten kahden jälkeen huomataan, että okei, että tästä täytyisi nähdä vähän niin kuin tätä markkinointivaivaa, niin hmm. sä aloitit sieltä täydellisestä kulmasta. Kyllä. Kuinka paljon sen blogin rakentaminen ja se markkinointi ja kaikki muu veisun aikaa? Laskitko tunteja, että paljon tuli laitettua
2: siihen? No en laskenut, mutta kyllä se veisi siis ajallisesti varmaan ehkä yhdeksän kuukautta sellainen tavallinen synnytysaika, että, että tota oli siis useiksi kuukaudeksi sitten jo blogiartikkeleita mietitty, että joka viikko ilmestyy tällaisia ja tällaisia, ja oli sellaisia inspiraatiokuvia kaikkia tehtynä ja näin, että oli kyllä tosi paljon käytetty siihen aikaan. Plus mä tein sen kaiken itse, että kaikki WordPress-koodaukset tein itse, logot tein itse, ihan kaiken tein itse, mikä on aika tyypillistä täydellisyyden tavoittelijoille, että ei haluta delegoida, koska itse voi tehdä paremmin.
1: Niin, et ei oikein voi luottaa siihen, että noi muut osaa.
2: Käytännössä jo menee helpommin ja nopeammin. Näistä luulis.
1: Kyllä. Vain yhdeksän kuukautta ja sitten saa itse tehtyä. No, monta postausta sä sitten lopulta julkaisit?
2: Neljä postausta siihen blogiin sitten lopulta tuli, kunnes se sitten loppui. Ja rima oli noussut todella korkealle, että oli vaikka täällä Jenkeissä ja annoin niitä blogipostauksia, linkkejä ihmisille, ja he sanoivat, että vau, että tämä on niin hyvää englantia, että tätä ei erota natiivin kirjoittamasta, ja se oli se mun taso, että tämä on se minimitaso, ja tietysti mä hinkkasin niitä yksittäisiä postauksia sitten, saatoin viimeistellä monta tuntia, jotta se olisi sillä tasolla. Eli aika lyhyen jäi se menestystarina sitten, se jäi perfektionismin jalkoihin tämä blogi.
1: Eli kävikö siinä niin, että se rima nousi niin korkealle, että sä et, Sulla ei ollut aikaa tai sä et enää jotenkin niin kuin vaan sit uskaltanut tehdä?
2: Joo, Rima toki korkealle ja sitten ö, oli todella haastava tilanne siinä vaiheessa meidän firmassa, juuri kun tämä blogi oli käynnistämässä. Meillä oli siis kolme vuotta kehitetty verkkopalvelu, käytetty lähes miljoona euroa. Jouduttiin just siinä sen jenkkireissun jälkeen Muistan, että me tultiin sieltä yhtiökumppanin kanssa sanottiin, että nyt me tiedetään mitä tehdään, me ajetaan alas se, mitä me ollaan kehitetty ja lähdetään tekemään uutta verkkopalvelua, tällaista Campfireia. Ja se oli just se hetki, kun piti irtisanoa sitten puolet henkilöstöstä ja, ja tota, lähtee ikään kuin tyhjästä, Et se oli just se hetki, kun mä myös sitä blogia olin käynnistämässä, eli siinä oli kaksi hyvin vaativaa projektia yhtä aikaa päällä.
1: Öö, miltä susta silloin tuntui sitten se, että, että päiviä kului, viikkoja kului, ihmiset odottaa sitä seuraavaa täydellistä postausta, niin mikä se fiilis oli sulla silloin, kun sä huomasit, että ei vitsi, että en mä mä teekään
2: tätä? Siinä kohtaa se oli oikeastaan helppo jotenkin jättää, että no tällä viikolla mä en vaan pysty tekemään tätä, mutta sitten kun viikkoja kulu, niin totta kai se alkoi harmittaa silleen, että okei, nyt tämä on jäämässä, mutta se ikään kuin se, minkä takia se jäi, oli just ne korkeat odotukset, että tässä pitäisi joka viikko tulla tätä huippulaatusta sisältöä. Et jos mä olisin kerran kuukaudessa vaikka ollut valmis postaamaan, niin nythän kymmenen vuoden jälkeen mulla olisi yli 500 hyvin tehtyä artikkeliä siellä. Ouch. Mutta koska se ajatus oli, että joko kaikki tai ei mitään, että hyvin mustavalkoisesti, että tämä nousee niin ykkös blogiksi tällä alueella maailmassa, ja se oli ikään kuin se tavoite, niin sitten mikään sit vähempi ei kiinnostanut, että ei kiinnostanut harrastella jotain tällaista blogia.
1: Katri Syvärinen, sä oot käynyt läpi totaalisen uupumuksen ja kun me juteltiin puhelimessa, niin sit sä sanoit näin, että perfektionismi ei ole minullekaan ihan tuntematon asia, niin miten se sun toiminnassa näkyi?
0: Hyvin paljon asioiden suunnitteluna. Mä halusin miettiä sellaisia täydellisiä unelmia ja mitä, mitä mä haluaisin toteuttaa mun elämässä ja Rakentaa vähän tästä täydelliset polut, että, että miten ne voisi sitten toteutua. Että, että kun mä teen nämä kaikki asiat tismalleen oikein, niin sitten avautuu joku tällainen mystinen paratiisin portti, ja olen jossain, missä haluankaan sitten olla.
1: Eli äh, käviksiinä siinä niin, että sulla oli täydelliset suunnitelmat, mutta se
0: toteuttaminen ei oikein niin kuin lähtenyt? Ei, ei, mä kyllä se toteutinkin. Mm-hmm. Ja mä toteutin sitten aamusta iltaan ja aamusta iltaan ja aamu varhaisesta yö myöhälle, viikonloput läpeensä. Äh, mulla oli paljon asioita tuossa vuotta sitten oli mun viestintäyrittäjän työ, ja mä aloin kirjoittaa kirjoja silloin. Mulla oli Oma Hevonen, jolla mä treenasin kouluratsastusta, joka on ehkä vähän sellainen perfektionisti laji. Ja nämä kaikki asiat oli jotenkin semmoisia, että että, että mä halusin niissä sitten suoriutua tosi hyvin. Ja ja sitten myöskin mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että aina jos tekee työllistästä kaikki pois ja vielä vähän vähän enemmän, niin sitten seuraavana päivänä ei niinku muka olisi niin paljon enää sitä tehtävää, että jos mä tänään vielä päivän päätteeksi venyn vähän lisää jonnekin, niin sitten mä olen taas muka jossain vähän pidemmällä ja me kaikkihan tiedetään, että työllistät ei toimi niin. <laughs> Aina on jotain uutta, mitä sä voisit vielä tehdä enemmän ja paremmin. Joo, sä kerroit mulle myöskin, no
1: mun mielestä hauska, mutta ehkä myös niin kuin tämmöisen diagnoosiasi kuvaavan esimerkin siitä, että sit vielä yöllä, kun sä vihdoinkin
0: söit iltapalaa tai katoit telkkaria, niin sä teit siinäkin jotain harjoittelua samalla. Joo, mä olin ensin saattanut siis tehdä semmoisen vähintään 12-tuntisen työpäivän tässä mun viestintäyrittäjähommassa ja sitten mä läksin tallille ja hoidin hevosen siinä reissussa, saattoi mennä se neljästä viiteen tuntia ja sitten mä tuun kotiin on vaikka 11 tai jotain semmoista ja sitten kun mä vielä siinä syön iltaruokaa, niin mulla oli vielä Mun sohvapöytään sidottu yhdet ohjat, joilla me sitten saatoin tehdä vielä niin kuin jotain, koska vielä mä olen hereillä. Voi tehdä vielä jotain, jotta mä olen taas huomenna vähän parempi, kun mä menen hevosen selkään. Äh, eli oliko siinä sitten sellainen ajatus, että jokainen hetki
1: nimenomaan pitää täyttää jollain hyödyllisellä, että ei Kyllä. saa löysäillä? Kyllä, ehdottomasti. Aina
0: voi tehdä vielä enemmän. Onko tuttuu, kun sä nyökkäilet?
2: On jo että silloin muistan, että kun mentiin kesälomalla mökille, muut pelas lautapelejä, niin mulla oli kasa kirjoja, että nämä pitää kaikki lukea läpi. Ja että tuo ajan hukkaamista tuo pelaaminen, että eihän tuosta kehitä itteensä millään tavalla, paitsi ehkä jotenkin, <Sessä> <s> mitä tämä ymmärtänyt.
1: Ja, joo. Sä oot hyvinvointivalmentaja, niin oliko se oman romahduksen kokeminen, se, se burnoutti, joka sulla oli aika raju se alku, niin oliko se jotenkin niin kuin nolo tässä
0: katsannossa, tai silleen kiusallista? Se oli ainakin pelottavaa ja hävettävää vähintäänkin. Mäkin itse asiassa nimenomaan silloin sitten tulin kaapista tämän kokemuksen kanssa blogissa. Aloitin blogin, sitten täytyy olla ihan sama syksy silloin. <laughs> Tehtiin näitä samaa tahtia ja mun täytyy sanoa, että mä aloitin toisella ajatuksella. Että mä valotin jotain, haluan täällä kertoa niin, mutta mä ajattelen, että jos tämä sitten loppuu, niin sit se loppuu. Ei se sitten kyllä loppunut, mutta kyllä mä muistan, että silloin kun mä rupesin kertoa tästä, että hei, että mä oon itse ihan fucked up, jos nyt näin saa sanoa, niin edellisen yön, ennen kuin se postaus oli tulossa julki, niin kyllä mä valvoin ja mietin, että et hei, että mä oon tässä puhunut hyvinvoinnista useamman vuoden ja omasta mielestä ja miten me kukoistetaan, niin sitten mä joudunkin sanoa, että, että vitsi, että mä voin nyt todella huonosti ja mä en jaksaa edes ihan arkisia asioita, niin olihan se tosi kiusallista. Ja sitten taas jälkikäteen voi sanoa, että se on ehkä paras asia, mitä mulla on tapahtunut sekä mm-hmm. henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Että sieltä on tullut sellainen ymmärrys siitä, että et muuten me ollaan helposti tosi mustavalkoisia asioiden kanssa. Että asiat on joko hyviä tai huonoja tai helppoja tai vaikeita tai jotain. Ja uupumus on kokemuksena tosi ristiriitainen. Et mitä sä mä... tarkoitat sillä ristiriitaisuudella? No esimerkiksi, että silloin kun mä olin just jo niinku romahtamassa voi sanoa, että se kevät tasan 10 vuotta sitten 2012, niin mä luennoin silloin tosi paljon. Mä kävin puhumassa joka viikonloppu koira- ja hevosharrastajille henkisestä valmennuksesta. Ja mä olin silloin jo niin väsynyt, että aina kun mä menin salin eteen, niin mun piti katsoa salin edestä joku, mihin mä pystyn tarvittaessa nojaamaan joku pöytä tai pilari tai joku tämmöinen, koska mä olin niin väsynyt, että mä pelkäsin, että mulla vaan kroppa pettää. Ja Ikinä ei tarvinnut, tarvittu niin sitä, mutta mä saatoin samaan aikaan vetää ihan täysillä olla, ihan super innostava valmentaja. Samaan aikaan toinen puoli musta katsot kelloa, että enää 45 minuuttia sä pystyt enää 40 minuuttia, sä pystyt tähänkin. Ja sitten myöhemmin, kun olen kertonut tuosta uupumuksesta, niin ihmiset, jotka silloin kävi minun luennoilla, mm. ne saattavat tulla kysy- tai sanomaan, että minä että mietin sitten, että olisiko susta pitänyt näkyä silloin jotain. Ja susta ei näkynyt yhtään mitään. Eli kukaan tavallaan ulkopuolinen ei ole huomannut sitä Joo. samaan aikaan, kun mä itse kannattelen itteeni ihan siinä niin kuin viimeisillä voimillani. Ähm, mitä se sitten niin ajattelet?
1: eli itsestäsi tai toiminnasta, että jos sä oot niin väsynyt, että sun täytyy pitää jostain kiinni, että sä pysyt pystyssä, niin eikö se sekään havahduttanut sua, että hei Katri, että nyt pitäisi ehkä vähän
0: painaa jarloa? <tos> Samaan aikaan joo ja ei. Et taas tullaan tähän ristiriitaisuuteen. että mä saatan samaan aikaan tiedostaa, että tämä ei ole enää ihan ok, mutta sitten se pelkäävä puoli itsessä, joka yrittää takertua siihen, että hei, et mun täytyy tehdä nämä asiat ja mä oon luvannut tehdä ton asian ja nämä kaikki pitää saada valmiiksi, niin samaan aikaan ne puolet tavallaan itsessä tappelee vasta, vastakkaisia niin kuin koko ajan ja, ja Mä niin kuin tarvitsin yhden tosi ison paniikkikohtauksen, että niin kuin se koko systeemi tavallaan hetkeksi niin kuin romahti ja mä, ää, romahdin bussissa ja kadulla. Ja, ja se oli niin semmoinen, joka sitten avasi mun silmät, vaikka sitä oli niin kuin just edeltänyt tämä kuukausien ää, yliväsymys. Joo, eli niin
1: pitkälle piti mennä, että Et. sekoa bussissa.
0: <laughs> just <laughs> näin. Joo. näin.
1: Sä kuvailit tätä tunnetta sanomalla, että, että susta tuntui, että on aina pakko saavuttaa jotain sellaista, mitä sulla ei vielä ole, niin osaatko nyt nyt jälkikäteenkään muotoilla sitä, että mitä se jokin oli, mitä se perille pääseminen olisi sulle
0: merkinnyt? Se olisi varmaan ollut joku semmoinen tunne, että, että tässä mä oon tarpeeksi, tässä mä riitän. Joon oli mun isoja unelmia, mitä mä kyllä silloin toteutinkin ja ne oli tosi ihania. Ähm, niitä oli vain aivan liikaa yhtä aikaa ja lyhyessä ajassa. Mutta näin jälkikäteen kyllä mä sen tiedän tosi hyvin, että, että se mitä mä pelkäsin kaikkein eniten oli niin jäädä siihen, missä mä oon nyt. Että mä pelkäsin kaikkein eniten, että jos mä pysähdyn paikalleni ja kohtaan itseni ja mietin, että, että tälläneekö mä nyt sitten vaan oon. Että tämä ei taatusti riitä kellekään. Tämmönenkö mä vaan oon. Niin.
1: Eh, anu Tevanlinna, sä oot ammatiltais psykologi, niin onko nämä sulle tutunkuulosia tarinoita?
3: Hyvinkin tutun kuuloisia vastaanotolla, jos tulee vaikka ihminen, jolloin on tai jaksamisen kanssa ongelmia ja lähdetään tutkimaan, että mitä siellä taustalla on, niin monesti jonkunlainen täydellisyyden tavoittelu, hyvin kovat vaatimukset omalle itselle saattaa olla siellä taustalla yhtenä tekijänä.
1: Mm. Ähm. Miten, pystyykö sitä mitenkään niin kuin lyhyesti määrittelemään, että mistä perfektionismi syntyy? Mistä se sisäinen vaativuus ihmiseen kumpuaa?
3: No siinä onkin just se, että ei ole yleensä vain sitä yhtä tekijää, mistä se nousi tai mistä se lähtisi kehittymään. Et yleensäkin kun puhutaan mielen asioista, niin siellä on aika laajasti erilaisia tekijöitä taustalla. Mutta jos mä mietin vaikka käytännön työn kannalta ja Kyllä monet tunnistaa, että se on sellainen taipumus, joka on kulkenut mukana aika pitkään. Eli ne juuret hyvinkin voi olla siellä jossain omassa lapsuudessa, nuoruudessa, kasvuympäristössä, niissä tärkeissä ihmissuhteissa. Toisaalta se oma yksilöllisyys, persoonallisuus, temperamentti. Niin mä näen jotenkin, että kaiken tämän yhdistelmästä niin muokkautuu ylipäätään ne opitut toimintamallit, sisäiset vaatimustasot.
1: No... Mm. niin kuin sanoit, niin monet asiat tässäkin linkittyy sinne lapsuuteen, kasvuvuosiin, mutta voiko aikuinen niin kuin
3: yhtäkkiä pamahtaa perfektionistiksi. No kyllähän se ympäristö vaikuttaa aina meidän toimintaan, myös siellä aikuisuudessa. Et voi ajatella, että esimerkiksi vaikka yrityksen tai alan kulttuuri, ne ihmiset, joiden kanssa työskentelee, niin voi myötä vaikuttaa siihen, että vaikka niin olisi ollut joku taipumus täydellisyyden tavoittelu jo siellä aikaisemmin, niin se ei ehkä ollut millään tavalla ongelmallista, vaan se on ollut enemmän sellaista hyödyllistä ja tuonut mm. paljon hyvää. Mutta sitten taas, jos sieltä tulee joku ympäristön paine, niin voi ollakin, että huomaat, että on siinä tilanteessa, että nyt ne omat kriteeritkin kasvaa alati ja silloin syö sitä omaa jaksamista.
1: Joo. No tuota, kuinka laajasta ilmiöstä tässä on kyse, että kun mä seuraan omaa kuplaa ja mm. seuraan aika tiiviisti ähm, tietynlaista mediaa, niin tuntuu, että perfektionismia perfektionismi ja siihen kytkeytyvä uupumus on siis suorastaan mainstreamia tänä päivänä. Että se, vähintään joka toinen on vähän uuvuksissa ja vähän tsemppaa niin vähän liikaakin. Mm.
3: Mä luulen, että näistä asioista puhutaan ainakin paljon enemmän. Näistä puhutaan paljon avoimemmin. Et sinänsä ehkä ilmiönä ei niinkään uusi, mutta ehkä nykyajan työelämä on niin erilaista kuin se, missä ihminen on lajina kehittynyt, että ehkä moni ilmiö tietyllä tavalla myös tulee näkyviin nykyajassa. Ja sitten toisaalta on hirveän ilahduttavaa, miten näitä ilmiöitä käsitellään. Tulee kirjoja, puhutaan mediassa, joten niistä ehkä myös uskalletaan kertoa myös, että jos on mm. vaikka oman jaksamisen kanssa ongelmia. Joo, ja toi on musta
1: mielenkiintoisessa, ehkä vähän ristiriidassakin, että toisaalta, niin kuin sanoit, tässä puhutaan paljon, mm. sitä näkyy kaikkialla. Ja sitten toisaalta siitä juurikin puhutaan, niin eikö se ole vähän niin kuin sen perfektionismin eetoksen vastaista, että mä osoitan niin niin sanotusti heikkoutta?
3: Niin, siis se varmasti monelle niin kuin on hyvin vaikea paikka myös sanoa, että tämä täydellisyyden tavoittelu ei, ei tukenutkaan mun hyvinvointia. Ja se voi, mitä mä itse tunnistan tarinoista, niin monesti on, että se suurin epäonnistuminen tuntuu, että se on se, että mä uuvutin itseni. Että mä en pystynytkään huolehti itsestäni.
1: No, Miten te niin kun määrittelisitte sen, että, että mitä tämä perfektionismi ylipäätään on, että mikä erottaa vain huolellisen työn ja täydellisyyden
0: tavoittelu, Milloin se rupeaa menemään överiksi? Tämä on ihan suunnattoman hyvä kysymys, koska siitä on niin, niin paljon hyötyä myös se, että, siitä, että, että sä teet asiat hyvin. Mun tulee ehkä ekana mieleensä semmoinen, että siinä kohtaa, kun se ää, asioiden parantaminen Käytännössä, että se tukkii sen oman luovuuden, se estää sinua oikeasti saamasta asioita aikaan, kun se yrität tehdä sen viimeisen 20 prosenttia niin älyttömän hyvin, vaikka se 80 prosenttinen suoritus olisi jo ihan tosi hyvä. Että se tavallaan vie jo itsessään voimat ja se on jotenkin, se on ehkä semmoinen kokemus, mitä on myös vähän vaikea kuvailla, että, että asiat vaan menee tukkoon, että mä jään vaan johonkin loopiin ja, ja asioissa ei ole tilaa, elämässä ei ole tilaa, mikään ei hengitä, kun sä et voi vaan niin olla sillä, että hei, tämmöistä tuli ja niin istuu sen kanssa rennosti, vaan se on semmoinen ylikontrolloi niin tunne.
2: Jotenkin tuntuu, että se on varmistelua, että jotenkin haluais varmistella, että tulevaisuudesta tulisi näin hieno hienokunnallinen ajatellut. Jotenkin sen on valtavasti aina odotuksia sitten mm. sitä kohtaa, miten asioiden pitäisi olla ja ikään kuin sitten siinä on monesti se kuilu, että miten ne on ja miten ne pitäisi olla ja sitten siitä seuraa sitä valtavaa suorittamista sitä kohti, että okei, sit kun ne on näin, niin sitten mä riittävä, tai et sit ne on riittävästi ne asiat. Monesti se just se symboliikka palautuu itseen, että olenko minä riittävä, niin kuin Katri tuossa että se olisi ollut se sun unelmatilanne, että joku projekti et sit kokee olevansa riittävä siinä vaiheessa.
1: Tuossahan on myöskin vähän se harha, että vaikka sitten se joku projekti onnistuisikin aivan täydellisesti, niin
0: eihän se kestä niin kuin loppuelämää. Ei se kestä, ja se on nimenomaan silloin, kun me haetaan sitä riittämistä jostain sieltä ulkopuolelta, niin se on, se on nimenomaan sitä semmoista, että mä takerun ikään kuin, musta tuntuu, että ainakin mulle ne oli sellaisia niin kuin pelastusköysiä, että hei, että kun mä saan ton asian saavutan, tai saan ton valmiiksi, tai, tai nyt kun mä oon hevoseomistaja tai kilpailen tuolla, ja olen vaimo, ja oli kauheasti sellaisia asioita, että, että kun mä oon jotain, niin sitten sit ne niin kuin tavallaan... Sitten. Sit, sit, sit ne niin kuin, Nostaa mut pinnalle sitten mä niin kuin selviydyn tässä elämässä. Se oli joku tämmöinen tosi mystinen malli. Nykymä mä itse asiassa ajattelen ehkä jopa, että, että, se, että mikä on överiä niin ja mikä on normaalia, niin se ei välttämättä edes näy niin isosti päällepäin siinä, että kuinka paljon sä teet asioita tai saat aikaa, vaan se on vaan se tunne ja kokemus, että voiko mä tehdä nää rennostia hyvällä fiiliksellä. Hmm.
3: Joo, mä voisin kanssa sanoa Joo. tuosta niin kuin ehkä... ehkä mistä vaan mieleasiasta, kun puhutaan, niin harvoinhan se on se kakslaari, että täällä on se niinku haitallinen ja täällä on se niinku hyödyllinen, vaan puhutaan just siitä jatkumosta ja milloin se muuttuu, että tästä niinku täydellisyyden tavoittelusta on haittaa, niin on ehkä niinku, mun mielestä Katri kuvasi tosi hienosti just sitä, että mitä se herättää, onko se sellaista elivoimaa, hyviä tuloksia tuomaa. vai onko se sitä, että elämä menee ilottomaksi puurtamiseksi, se on vähän jollain tavalla joustamaton tämä pakonomasta, että mun on pakko vaatia, mun on pakko, ja sitten tulee monikuvaa just jotain, että sitkuttelu, että sitku tää projekti, sitku kesäloma, sitku, ja, ja sitten on aina se joku, joka se, niin kuin vähän pakenee tulee. koko ajan se täydellinen niin. sit kuitenkin. Niin, että se on semmoinen ideaali, jota tavoittelee, mitä ei voi saavuttaa, ja sillä ehkä suojaa sit itessään jotain. Öö, no mitä siitä
1: perfektionismista seuraa? Et jos ajatellaan vaikka Petri Suo, niin millaista hintaa sä ajattelet jälkikäteen maksaneet siitä perfektionismista?
2: No, ensimmäisen kerran, kun ymmärsin, että olen perfektionisti, niin se oli 2013 syksyllä, jolloin olin tosiaan neljä vuotta tätä startup-yritystä pyörittänyt ja sitten tuli vain yksi päivä, kun en enää nukkunutkaan seuraavana yönä oikein. Ja sitten tuli kolme kuukautta, kun en nukkunut niin juuri yli kolmen tunnin unia. Ja sitten se hinta tuli niinku kerralla maksuun pitkältä ajalta siitä sellaista valtavasta suorittamisesta, just hammastapurren niin oli mennyt ilo. Koska työtä oli liikaa. Sitä teki 13-14 tunnin työpäiviä mm. putkeen siinä, kunnes sitten tuli se piste, että, että nyt meni yli ja sitten ei voinutkaan tehdä. Ja sehän oli just niin todella vaikea, että kun mä en voikaan nyt enää sitten tätä korjata sillä suorittamalla lisää. Ja niin kuin, koska se on antautumis jotenkin juttu, että se uni toimisi. Mm. Ja, ja se oli niin kuin Tuli kerralla maksua kyllä ihan fyysisesti, ei voinut tehdä töitä ja näin, ja sieltä on niin kuin jäänyt sellainen herkkyys myös jotenkin kehoon, että se virittyy herkemmin, ja paljon tarkemmin pitää katsoa, miten niin kuin unista pitää huolta, ja miten pitää huolta hyvinvoinnista ja, ja näin, ja se on hyvä juttu, mutta se on ollut pitkä prosessi sieltä pikkuhiljaa toipua, mutta totta kai siis ennen joku, oli tämä piste, mm. niin huomaset että oli ärtynyt, oli stressaantunut, ä, ja silloin, kun on myös väsyny, niin sitä huomaa nipottavansa enemmän asioista ja se perfektionismi justiinsa lisääntyy. Se on semmoinen kehä sitten.
1: Liittyykö perfektionismiin vähän semmoinen maaginen ajattelu myöskin, että jos mä oikein valmistelen, jos mä oikein teen, niin mitään pahaa ei tapahdu tai että, että hommat pysyy niin kuin mun kontrollissa.
2: Minusta tuntuu ainakin, että perfektionistit just ajattelee yleisesti, että jos mä teen kaiken täydellisesti ja hyvin, niin mä en saa sitten mitään kritiikkiä osakseni ja elämä on tällaista smooth sailingia, tällaista oikein niin kuin mukavaa ja jotenkin se, että ei joudu kokemaan niitä riittämättömyyden tunteita hirveän paljon, kun varmistelee niin paljon, että niitä ei joudu kokemaan, koska tekee kaiken vähän niin kuin yli hyvin enemmän kuin tarvitsisi.
1: Eli se on kontrolloinnin keino, että että kun pidän oikein tiukasti ohjat
0: käsissä, niin en joudu kokemaan kipua? No tämä oli mulla oikein todella konkreettista tämä ohjat käsissä, koska tämä oli ratsastuksessa ihan se konkreettinen juttu. Ja joo, kyllä mä ainakin just tiedän, että se on tosi ristiriitainen sekin kokemus, että kun samaan aikaan, kun toteutti niitä omia unelmia ja teki niitä ihania asioita, niin samaan aikaan se, mikä siellä taustalla oli just se massiivinen se arvottomuuden ja riittämättömyyden tunne, että, että jos mä en tee näitä, niin sit mä oon aivan täysin nolla. Ja kyllähän se niin kuin, se on tosi kipeä kohta, että sitä meidän monienkaan ei ole helppo, helppo kohdata itsessä. Ja se on tosi, niin kun, nimenomaan voisi sanoa, että helppo kuorruttaa tämmöisellä, että mulla on tällaiset kontrolloidut systeemit. Mm. Että ei mun tarvitse mennä itsessäni siihen keskeneräiseen, rikkinäiseen, pelkäävään, häpeävään, mitä ikinä kaikkea meissä onkaan. Niin siihen puolen itsessä. Joo, ja
1: sitten teidän tarinoissa, nyt tämä on niin mun, mun tulkintaa, mutta tuo kuulostaa myöskin aika hienolta kulissilta, että et on niin hevoset ja yritykset ja kaikkea niin hyvin kadehdittavan kuuloista elämää ja sitten se sisäinen totuus onkin jotain muuta. Siinä on varmaan aika monen ristiriita myöskin ajoittain. Mitä se kipu on, mitä vaikkapa täydellisyyden tavoittelija sitten, miltä hän pyrkii suojautumaan? Mm.
3: No se on jonkinlainen hankala sisäinen kokemus. Siihen, aika usein siihen voi liittyä itsekritiikki. Eli se voi olla se, että jos nyt asiat ei meniskään täydellisesti, ne sisäinen puhe on erittäin, se on sävyltään hyvin ankaraa, todella vaativaa. Ei sellaista, joka tarjoisi ratkaisuja, vaan semmoinen, joka työntää kuopassa vielä alaspäin. Ja siitä totta kai nousee myös tosi hankalia tunteita, jotain Pettymyksiä, häpeää, syyllisyyttä, riittämättömyyttä. Ja jotta tätä ei tarvitsisi kokea, niin ihminen yrittää suoriutua. Tiristetään vähän enemmän vielä, mä teen enemmän, niin mun ei tarvitse kuulla sitä sisäistä kriitikkoa, mun ei tarvitse tuntea niitä kaikista vaikeimpia tunteita. Eli siitä suorittamisesta tulee
1: ikään kuin se ratkaisu, noin Kyllä. pinnallisesti.
3: se on. Ja se on yleensä semmoinen ratkaisu, joka on toiminut jonkun aikaa. Mutta sitten kun tämä tilanne jatkuu, niin silloinhan siitä ratkaisusta tuleekin se osa ydinongelmaa, joka voi johtaa vaikka upumiseen tai johonkin muuhun.
0: Joo. Ja se on tosi useinhan, se on tosi palkitsevaa, koska mullakin nimenomaan, niin kuin sanoit, että, että se toimii jonkun aikaa. Et mulla oli ihan sama juttu, että mä opiskelin itseni kehittämistä ja mä olin siellä, että hei vau, meillä on kuulemma tällaisia rajoittavia uskomuksia. Mä haluan päästä niistä eroon, koska mä olin tunnistanut niitä jo jonkin verran itseltäni, niin nyt mä haluan välttää niitä sitten näillä kaikilla saavutuksilla. Ja sitten taas ne ihanat asiat, ne niin ruokki sitä, että hei, sä onnistuit tässä, no sä voit onnistua vaikka missä muussakin, että se oli semmoinen ajatus jostain tällaisesta eksponentiaalisesta kasvusta ja elämän parantamisesta, ja se nimenomaan toimi, kunnes se toimimasta, ja sitten laiva mm. aivan helkkariluja alas. Öö, nyt
1: en muista, kuka viisas, mutta joku on sanonut näin, että öö, välttely on itse asiassa yksi eniten kärsimystä tuottavia mm. toimintatapoja, että sä et mene kohti sitä, mm. mitä sun kuuluisi, vaan nimenomaan niin piiloudut vaikkapa sen tekemisen tai päihteiden tai minkä tahansa taakse. Mm. Mitä sitten, Petri, kun sä sanoit, että, että kun se niin kun sullakin loppui sitten vähän niin kerta heitolla, tai sun keho sanoi sopimuksen irti, niin mitä siellä takana sitten niin oli? Mitä siellä tyhjyydessä oli, kun se tekeminen loppui?
2: No ensinhän siinä oli hirveästi tekemisen yrittämistä pari kuukautta tehdä pienillä unilla ja sitten tajusin, että no ei tästä niin kuin, ei voi, että nyt pitää päästä irti ja lopettaa se tekeminen, ja sitten oli aikaa ikään kuin sukeltaa sen sisään. Ja vasta silloin mä oikeastaan tajusin tänne, että mä oon perfektionisti, että luin sitä aiheeseen liittyviä kirjoja ja ymmärsin, että okei, itse asiassa mulla on nämä kaikki ajatusmallit, mitä täällä nyt on. Ja tota, toi itse asiassa, kun sanoit siitä, että että kun se myös palvelee tiettyyn pisteeseen asti, niin mullahan se oli palvelu koko elämän siihen pisteeseen asti todella hyvin. malinana peruskoulun paras oppilas, lukion paras oppilas, armeijassa saapumisärän primus, ja nämä oli mulle niin pakkoja, että kakkossia ei olisi riittänyt. Mä aina niin tein ylimääräistä, että mä pääsen siihen ykkössiaan. Ja sitten kun menikin yrittäjäksi, niin yhtäkkiä ei ollutkaan sellaista niin mittaristoa, koska oli hirveän helppo sanoa, että nyt mä oon paras jossain, mutta sitten... Yritäpä olla paras, jona paras yrittäjä. Ja, ja ikään kuin se sisäinen pyrkimys siihen oli niin kuin tosi vahva edelleen, koska se malli oli se, että pitää olla paras kaikessa, mihin ryhtyy. Sen takia vaikka se blogi, niin kuin, että ei mikään harrastelu olisi riittänyt, vaan sen olisi pitänyt olla paras siinä alueella. Ja siihen aina tähdättiin. Eli, eli tota, jotenkin... S- Sit siitä se lähti niinku tietysti sisäinen matka, että lähti, lähti niinku tutkimaan tätä sit varmaan siitä niinku vuoden päästä. Ekan kerran puhui julkisesti niinku täysin seminaarin lavalla siitä, ja sit siitä ehkä vuoden päästein, tai vajaan vuoden päästeen verkkokurssin aiheesta, ja sitten muutama vuosi sitten kirjaa ja näin, että sitä omaa matkaa sitten totta kai on niinku halunnut lähteä avaamaan sit mm. muille. Ja jotenkin, että jos joku muukin voi saada siitä oivalluksia, niin...
1: Mikä sun mielestä sitten sua on ajanut tommoseen toimintamalliin, kun sanoit, että sä oot koko oikeasta, sä oot ollut paras koulussa ja näin, niin miksi?
2: Se on hyvä kysymys, koska nyt ainakin mun kokemuksen mukaan ne voi olla hyvin vastakkaisia ne ikään kuin lähtökohdat, mistä tulee perfektioista ja mulla on siis... Ikään kuin muhun on aina uskottoman ainut lapsi, mua on aina boostattu, että sä pystyt siihen, sä oot paras sä, niin kuin, ja näin. Ja mu on niin kuin, tuettu ja mä oon kokenut, että koska muut odottaa, että mä pystyn, niin mun pitää. Niistä muiden odotuksista on tullut sisäisiä vaatimuksia. Mutta mm. sitten yksi mun kaveri, sano, että hänen niin vanhempansa aina lyttäisi häntä, että, että susta ei ole mihinkään, ei sustakaan niin mitään tule turhaa yrittää tuota koulujuttu. Oikein, näin. Ja sitten hänestä tuli perfektionisti sen takia, että hän yritti todistaa ne vääräksi. Mm. Ja kummassakin tapauksessa on just siellä se, että olenko riittävä. Että et ikään kuin mun pitää, siis mulla oli se, että mun pitää toimia, koska mä pystyn. Ja sitten hänellä oli, että hänen pitää toimia, jotta hän osoittaisi muille, että hän pystyy... Tämä on mielenkiintoista. Totta kai on niinku paljon sellasia, tulee paljon pieniä tarinoita mieleen niinku lapsuudesta vaikka, että missä et ohjelmointeja on syntynyt, koska tuntuu, että tosi moni niistä on vain tällaisia ohjelmointeja, mitä on tullut ympäristöstä. sitten, Niitä on vain niinku imenyt itseensä ja sit toimii sillä tavalla, kun ei osannut kyseenalaistaa sitä, että mikä on olennaista ja mikä ei. Niin sun ukilla oli
1: tässä jo ainakin jokin joku rooli.
2: Joo. Ukki oli jämäkkä mies ja tota, hän halusi kannustaa minua koulunkäynnissä ja sanoi, että kymppikympistä. Kymmenen Et markkaa kuin tuot kympin, koe paperin tai todistuksen. Ja sitten käytännössä ysipuolestahan ei saanut mitään. Ja sit mun päässä ikään kuin kymppi ja kympimiinus oli hyviä numeroita ja ysipuoli siitä alaspäin, ihan niinku huonoja, koska ei niitä kannata edes näyttää niitä papereita, koska ei siis saa palkkiota. Eli aika tämmöinen porkkana palkki jo tota, toiminnassa. Tota, mutta ei ollut välttämättä sitten ihan palveleva malli, vaikka aie oli hyvä. Joo,
1: ja. hyvä varmasti tarkoitettiin. Tuossa kuulee tosi selvästi sen, kun sä sanoit jo aikaisemmin, että et sulla on ollut tämmöinen perfektionisteille aika tyypillinen tämmöinen kaikki tai ei mitään, että joko niin kun mm. kymppi plussaa tai sitten ei kantsi ollenkaan tai sitten on niin ihan luuseri. Jos en pääse
0: tähän, niin... Joo, siis tuossa tulee tosi erehdyttävästi mieleen. Eräs kaveri, jolta kuulin, kuulin tämmöistä. Mä siis itse oivalsin kahdeksan vuotta sitten, opiskelin joogaohjaajaksi. Meillä oli aika intensiivinen koulutus, jonne läksin tuonne maailmalle. Ja mä olin silloin vielä aika uupumustoipilana, että mun keho ei toiminut sillä että Mä tiesin, että mä en jaksamaan kaikkia niitä harjoituksia, mitä siellä on. Ja mulle sanottiin heti, että ei se mitään, että sä teet sen, minkä sä jaksat. Ja silloin mä jouduin niin kohtaa sen sen todellisuuden että, että että mä luulin, että jos mä nyt jätän jonkun harjoituksen väliin mä vaan teen muistiinpanoja ja katon, kun muut tekee, niin mä niin luulin, että tämä on automaattisesti, että nyt mut hylätään, et mulla oli vaan ne vaihtoehdot, että se täydellinen on yhtä kuin hyväksytty, tällä pääsee läpi, hmm. ja jos mä en tee sitä täydellistä, niin se on automaattisesti niin nollaus, että Katri, että sä et ole nyt suorittanut tätä kurssia, että lähet kotiin täältä, susta ei tullutkaan joo ohjaa. ja se oli niin mulle tosi iso semmoinen niin viiden viikon intensiivikurssi, että hei, tänäänkään, mä en pysty tekemään kaikkea, enkä seuraavanakaan päivänä, ja kokea sitä massiivista tunneprosessia, samalla kun muut tekee niitä hienoja juttuja siellä koko ajan. Ja sit mä totean, että hei, mä pääsin tästä silti läpi. Ja se oli tosi hämmentävä kokemus. Näetkö Anu,
1: usein tämmöistä, että ihminen häkeltyy siitä, että, että mä voinkin?
3: On, sehän on, voi olla siis hyvinkin uusi kokemus ihmiselle, joka saattaa olla, että vähän minäkäsitys rakentuu siitä, että mä oon niin hyvä kuin se mun huonoin suoritus, eli mun pitää saada kaikesta tosi hyvät. Ja sitten kun huomaa, että se joku kerta ei pääse täydellisyyteen, joka voi olla semmoinen illuusio ja itseasetettu kriteeri, mitä muut teidän sodalta ja huomaa, että tästä ei tapahtunutkaan mitään pahaa, niin monet kuvat että se voi olla semmoinen aika ahaa hetki, että, ai jaa, että voiko näin olla? Ja siellä voi olla joku semmoinen justiinsa niin kuin vähän opittukin siitä, että niin kuin Petri kuvasi tätä, että palkitaan siitä huippusuorituksesta ja jos siellä on yksi virhe kokeessa, niin enemmän ei se, että tosi hyvin meni, vaan se, että no missä se virhe on. Mm. Et, et siellä voi olla jonkunlainen mallioppiminen tai tämmöinen taustalla, niin sitten se voi olla joskus tällainen aha-elemys just aikuisuudessa, että tämä maailma voisi näyttäytyä tältä ja mä voin toimia näin ja maan olen silti hyvä Joo. ja hyväksytty.
1: Carol Dweckillä, suurella psykologillahan on tämä ajatus niin tästä kasvun asenteesta ja mulle semmoinen showstopperi, kun luin hänen kirjaansa, oli se, mä olen siis siis kahden, kahden lapsen äiti, niin siellä sanottiin, että lapsia, ei kannattaisi kauheasti kehua siitä, että kuinka lahjakas olet ja oletpa sinä todella hyvä laskemaan tai laulamaan tai muuta, vaan pitäisi niin kuin, äh, palkita tai kehua yrittämisestä. Hienosti olet nähnyt vaivaa, että mm. ei oteta niin kantaa siihen tulokseen, vaan siihen, mm. että kansi yrittää, vaikkei aina heti onnistu. Mm. Ja sit mä jos nyt mä oon pilannut mun lasten mutta ei mennä siihen.
2: Toi on myös hyvä vinkki yrittäjille. Totta. Että se yrittäminen on arvokasta, että ei aina onnistu. heti, kun haluaisi.
1: Sittenhän osa ihmisistä sanoo tosi iloisesti, että epäonnistumiset nimenomaan ovat oppimiskokemuksia. Ja tietenkin ne on. Että jos osaat ne niin kuin aikuismaisesti ja analyyttisesti ottaa, niin niistä voi oppia. Mutta mä välillä mietin, että, että onko se myös vähän niin kuin epärehellinen ajatus, koska kyllähän virheistä voi seurata tosi pahojakin juttuja.
2: Mulla on ihan hauska tarina tuohon epäonnistumiseen. Muistan just taisi olla vuosi 2012, ja Olin yhtiökumppanin kanssa Helsingissä ja meitä oli kutsu Aalto-ESlle sitten tämmöiseen epä, epäonnistumisen päivään. Ja sitten me mietittiin hotellihuoneessa, että ei me taita mennä sinne, kun emme olla missään epäonnistuttu. Kaikki on mennyt just niin kuin oikein kolme vuoden ajan siinä, että on saatu sijoituskierrokset firmalle ja on kehitetty hieno palvelu, ja saatu palkattu ihmisiä ja kaikenlaista. Ja sitten siitä ei mennyt niin kuin montaa kuukautta, kun olimme että oli että irti sanotaan puolet ihmisistä, ja se ajetaan se koko homma alas, koska me ei nähty sitä. Me oltiin tehty ikään kuin asioita oikein, mutta ei kaikkia oikeita asioita. Hirveän vaikea ensimmäistä kertaa, kun lähtee tekemään, niin tietää, mitkä on oikeita asioita, mutta jotenkin sitä luuli, että kaikki on mennyt ihan täydellisesti, kunnes kaikki itse asiassa vietikialta alta. Ja ehkä tuossa pisteessä, jos me ei olta tehty sitä käännöstä siinä kohtaa, ja ikään kuin uskallettu tehdä sitä, niin sillohan se varmaan olisi koitunut kohtaloksi, mutta sitten edelleen ollaan niin sama firma nyt pystyssä mm. kymmenen vajaa vuotta myöhemmin, ja just niillä opeilla ollaan ikään kuin saatu nyt se kaikki, mitä ollaan tehty, koska me ollaan aika lailla tehty käänteisesti siihen, mitä tehtiin silloin, et, et, kyllä, mutta jos ei olisi ikään kuin Siinä kohtaa uskaltanut tehdä isoja peliliikkeitä ja kääntää sitä laivaa, niin voin kuvitella, että olisi niin kuin katkerana palkkatyöläisenä jossain tai sitten uutta firmaa pistämässä pystyä ja velkaa niskassa ja, ja näin. Että. Joo. Ja Suomessahan se konkurssijuttu, vaikka ei ole mitenkään helppo risti kantaa yrittäjälle, mm-hmm. että, että tota, täällä ei varsinaisesti kannusteta siitä, että yrittää ja epäonnistuu. No ainakin näin se on ollut keskimäärin.
1: Joo. No sitten se on musta kiinnostavaa, että, että vaikka kaikki muut siinä ympärillä sanoisi, että no ei se mitään, ei tuolla väliä ja erehtyminen on inhimillistä. Ja nimenomaan, että jälkikäteen vielä huomaat, että olet oppinut tästä, niin eikö se ole sit niin, että perfektionistillehan niin nimenomaan sillä feilaamisella on väliä? Et, <tos> n, niin. no,
0: kyllä mä ainakin koen, että, että tämä oma yrittäjä, valmentaja, kirjailijapolku, että se on niin jatkuvasti sellaista jonkinlaista niin puhdistumista, että musta tuntuu, että, että kyllä mun mielikin edelleenkin hakee niitä, että hei, ton saisit voinut tehdä paremmin, tuossa saisit voinut sitä ja tätä ja tota, että, että joka kerta missä, mihin tahansa mä meen, saatan vaikka ohjaa esimerkiksi jossain isoilla joogafestivaaleilla kahdelle sadalle ihmiselle tuntia ja siinä niin haluaa tehdä asiat tietyllä tavalla ja sitten jälkikäteen miettiä, että, että nyt mä sanoin ton, että vitsi, että toi voinut mennä toisella tavalla, niin se saattaa nostaa tosi voimakkaita, siis, että mä saatan automatkalla kotiin, niin kuin ihan saat tekisi mieli vähän niin kuin oksentaa, että voi apua, Et jotain sellaista tosi syvää tunnekerrosta nousee edelleenkin vielä tässä kymmenen vuoden jälkeen aina aika ajoin itse asiassa, ja sitä tapahtuu ihan niin kuin useinkin, että, mutta mä uskon, että se on jotenkin osa sitä, että kun kun tutustuu itseensä ja haluaa antaa itsestään paljon, ja meillä on niitä tunnekerrostumia, ei pelkästään sieltä omasta lapsuudesta, mutta mä uskon, että me kannetaan sieltä myös aikaisempien polvien monia taakkoja vielä mukana. Et siinä on jotain sellaista, mitä mä en ainakaan ihan osaa selittää. Mä en tiedä, onko Anulla tähän jotain ajatusta, mutta tällaista kokemusta mulla ainakin oman voiman ja haavoittuvaisuuden niin ristiriidassa usein on. Että heet, mä haluan olla tässä paljon, mutta sit samaan aikaan musta tulee sellaista, mitä mä en enää ihan voi just kontrolloida, että, että sieltä tulee sitä sellaista epätäydellisyyttä. Ja sit se, se kyllä putsaa sitä häpeää jonkun verran, nostaa esiin.
3: Niin, niin ja siis mulle tulee ehkä tuosta mieleen se, että jos on hyvinkin täydellisyyden tavoittelee, niin se oma huomio valokeilla. valokeila. Vähän kuvaisi, että on taskulamppu, niin minkä huomioi, niin se on se yksi sana sieltä joogafestarista, että voinut valita toisin, eikä sitä, että mitä kaikkea hyvää siellä ja mitä hyvää palautetta tuli, vaan se niin kuin värittää sellainen yksi pieni asia siitä helposti koko kokemuksen ja voi nostaa hyvin voimakkaankin tunnereaktion. Mm. Että se ei auta, että sieltä ulkopuolelta sanotaan, että no älä välitä, hyvinhän se meni. Että se on yhtä hyvä vinkki kuin, että älä stressaa. Joo, et se ota ei rauhallisesti. Sil... Niin, <laughs> Otat ota vain iisisti, ei väliä, niin, niin eihän se nyt niin mene. Joo. No mikä sitten
1: auttaisi? Miten se, se polku aukee, että et niin kun oikeasti pystyis alkaa purkaa
0: tota vyhtiä? No mun tosi isot harjoitukset on ollut just niitä semmoisia. Uh, ihan myös tästä konkreettista itseensä kanssa työskentelyä, missä olen niinku muuttanut niitä mun vanhoja tapoja, että esimerkiksi esimerkiksi alkuperäiseltä koulutukselta niin suomen kielen maisteri, että saan pilkkusäännöt niinku ka- kaikin päin ulkoa ja tiedän, miten niitä käytetään, mutta sitten mulle silloin uupumisen alkumetreillä yksi auttaja sitten sanoi, että Kuule, et nyt vaan avaat muistikirjan ja unohat kaikki säännöt ja annat mennä. Ja mä muutaman vuoden aikana mä kirjoitin sitten niinku kymmeniä muistikirjoja niinku vaan annoin mennä, että hei, tätä kaikkea siellä mun sisällä on, että mitä kaikkea mä olin pelännyt ja toivonut ja mistä mä olin hajalla. Ja se ei ihan, että niin näki sen oman kesken että mä en enää kontrolloinut jokaista pilkkua tai mä en enää miettinyt, että mitäs jos joku löytää tämän mun muistikirjan ja lukee tänne, että mitäs jos ne mun ajatukset, leviää jonnekin, että, että niin itse opettelee ole sen kanssa ja, ja sitten kirjoittaa, että vitsi, että nyt tämä on tosi pelottavaa, kun, kun tämä mun keskeneräisyys tässä nyt sitten tulee esiin. Ja toisaalta samaa työskentelyä on sitten tehnyt kehollisesti niin kuin siellä jogamatolla, että mä en enää menekään sinne tekemään oikeanlaista ja oikean näköistä suoritusta, vaan mä menen sinne ja katson, että miltä musta tuntuu ja olen sen kanssa, mitä mun keho tänään niin kuin, äh, ilmaisee ja se niin oleminen sen keskeneräsyden äärellä, niin se on ollut mulle ehkä se isoin harjoitus.
1: Minkälainen yhteys häpeällä ja perfektionismilla on?
3: No useinhan se voi, ainakin mikä mun työssä näkyy, että se on niin kuin tietty keino yrittää välttää häpeätä. on se sille, että mä, täy, mä olen täydellinen ja mä pidän niitä täydellisiä kulisseja, ja jos siellä olisi pienikin rako, niin se olisi hirveä häpeä. Se yksi sana siellä. Se, se yksi pilkkuvirhe tai mikä vaan. Et, et, kyllä siellä monesti on, että se on se, niin kuin, ehkä se kipeä paikka, mitä ihminen yrittää välttää sillä suorittamisella ja alatikasvavilla mm. kriteereillä itselleen.
2: Sitten jotenkin kun ymmärtää mikä on olennaista itselle, niin se auttaa, että just kun vaikka kuvasit sitä, että sitä valoa osetetaan johonkin kohtaan, mikä on just se kriittinen juttu, niin esimerkiksi kun vaikka aikaisemmin pidin julkisia puheita, niin mä saatoin harjoitella niitä niin niin monta kertaa, että ne menee sanas sanaa, jossa on 18 minuutin puhe, että mä muistan sanoa kaiken ja mä en nauttinut siitä puhumisesta ihan valtavasti, koska mulla oli vain stressi mä sanoa kaiken, mm. mutta sitten ikään kuin jos olennaista onkin se, että mulla on myös luonteva olo siellä ja jotenkin voi niin luottaa, että sieltä tulee se, mitä tulee ja se on hyvä ja riittävä, niin aika paljon helpommin on kyllä mennyt esimerkiksi sitten nämä puheet ja ne on ollut mukaviakin ja näin, että ikään kuin mulle se täydellinen onkin ihan eri kuin se, että se olisi, täydellinen sanasta sanaa.
1: Kirjaimellisesti täydellinen.
2: Niin. Joo. Ja silloin se on varmasti yleisöllekin ainakin on palautteiden perusteella saanut, että se on huomattavasti luontevampaa ja rennompaa ja mukaansa tempaavampaa kuin se, että mä yritän muistaa vaan kaiken. Mut...
1: Mm, Siinä varmaan niin se kontakti on parempi, kun ei ole koko ajan siellä oman pään sisällä muistelemassa, että miten sanon tämän täydellisesti. Hmm. Ö, se on yksi mysteeri. Mielestäni, mikä liittyy tähän tematiikkaan, että, että miksi itsen on niin vaikea olla tai myöntää se oma vajavaisuuteensa ja epätäydellisyytensä, vaikka me paperilla kaikki ymmärretään, että se on täydellinen illuusio. Mä en oikein pysty kuvittelemaan, että kukaan sanoisi jollekin toiselle, että Petri, sinun tulee olla täydellinen, että muuten tästä ei nyt tule mitään. miksi me ei osata sitä itse?
3: No se ei ole pelkkä järki tietenkään rationaalinen mm. ajattelu, mikä ihmistä liikuttaa ja ohjaa. Et kyllä mä näen, että siellä on aika paljon muutakin tapahtuu ihmisen mielessä ja tulee tunteet mukaan ja tällaiset, niin silloin niin kuin varmaan moni, joka tavoittelee täydellisyyttä, saattaa ymmärtää, että onko tämä enää järkevää ja ehkä mun ei pitäisi ja mun pitäisi olla armollisempi, mutta ei se ihmisen toiminta ihan vaan sillä järjellä kuitenkaan muutu.
2: Mm.
0: Ja mietin, että kyllä meillä niin kun sieltä vaikka lapsuudessa, vaikka ei olisi ollut mitään tosi ankaraa kasvatusta tai selkeästi palkitsevaa tietystä suorituksista, niin ne tosi pienet asiat voi olla meille kuitenkin tosi isoja, että, että mä vaikka koen, että lapsena on saanut paljon sitä semmoista, että hei, Miksi sä tee näin tai miksi sä nyt, että on sellaista niin ku, pientä ohjailua ollut niin ku, koko ajan vähän johonkin suuntaan sen sijaan, että olisi niin silloin lapsenakaan aikaan saanut olla, niin hei tässä mä oon nyt tämmöinen ja tämä on tosi hyvä näin. Tai myös ehkä niin ku, lasten välisessä kommunikaatiossa, että siellä on paljon sellaista, että hei, toi on tommoinen, toi on tämmöinen, että meistä niin ku, niitä särmiä ja sitä ainutlaatuisuutta ja aitouttaa on niin ku, aika paljon niin ku, tukittu jollain tämmöisellä mm. ja me, me sitten yritetään sitä niin ehkä väistellään, että, että, että jos mä oon nyt tämmöinen, niin, niin sitten sit ei kukaan enää sanoisi mitään.
1: Niin, onko se vähän sellaista joukkoon kuulumisen tarvetta myöskin, mm-hmm. joka on ihan meidän ydintarpeita, että mä, mä kuulun tähän porukkaan, kun mä käyttäydyn tietyllä lailla?
0: Sitten mä hyväksytty. Niin. Mm-hmm. Joo.
1: Yksi niin tosta niin, tuli niin, mieleen,
2: siis, että, että monestihan tämä on ihan miellyttämistä, jos miettii just koulumaailmaa, ketä siellä pitää miellyttää, no opettajia ja sitten ne kertoo mikä on oikein, ja sitten ne pistää sitä punakynää ja näin, että, että kyllähän se paljon suuntautuu just ulospäin, vaikka ikään kuin tekee mukamassa itselleen niitä juttuja, että minä olisin paras versio itsestäni niin sitten kuitenkin se, että näkeekö muut mutta epäonnistumassa, on paljon niin kuin isompi happy, kun se että oikeasti epäonnistuu.
1: Totta, tosi hyvin sanottu. Mulle nou, nousee tässä semmoinen koulumuisto mieleen, yhtäkkiä pulpahti tuolta alitajunnan arkusta, kun mä oon mennyt ekana Ekaa päivää kouluun ja mä olin tosi innostunut se, niin kuin mulla oli uusi reppu ja uusi pyörä ja sitten mä menin sinne koulun pihalle ja ajoin, siellä oli siis pyörätelineet, mä ajoin se vähän niin kuin koulun pihan poikki ja sitten joku iso poika huusi mulle, että kattokaa toi ajo tuosta, kun siellä oli semmoinen käytäntö, että sinne kuului ajaa jostain tietystä muusta kohdasta, niin mä muistan vieläkin, kuin se oli niin tosi noloa ja mä opin kerrasta. Et ei, ei tulisi, varmaan jos mä menisin sinne tänä päivänä pyörän kanssa, niin mä en uskaltaisi ajaa siitä hmm. tota, pihan poikki. Et ne voi tulla tosi pienistäkin jutuista, just niin kuin sanoitte. Ähm, Mimmoista se perfektionistin sisäinen puhe on? Sä sanoitkin tuossa aikaisemmin, että se on tosi ankaraa ja sellaista vaativaa, mutta miten te kuvailisitte sitä toipuvina perfektionisteina?
2: No kyllähän se aika paljon on sellaista, että... Miksi mä menin tekemään noin, miksi mä en tehnyt noin, miksi tämä asia meni, meni tuolla tavalla tai että et miksei se mennyt sillä tavalla kuin mä oisin halunnut. Eli ikään kuin keskittyy siihen, mikä on pielessä justiisat tai mikä nyt ei ole sitä omaa kuvitelmaa siitä, mitä asioiden tulisi olla. Jotenkin se on sellaista, no aika paljon vaan sellaista pulinaa.
0: Mulla on kanssa, niin kuin säkin viittasit tavallisen jälkikäteisen, että mi- miksi en tehnyt näin tai miksi tein noin, niin mä oon tosi hyvä morkkistelemaan, niin kuin tuossa jo vähän sanoikin mm. sitä, että, että semmoista ihme, sellaista jälkikäteismömmyä niin kuin itsessä usein esillä, että, että, että kyllähän se on aika sellaista syyttävää, häpäisevääkin se Puhe. Tosin, usein ne ovat mulle tosi kehollisia kokemuksia myöskin, että se ei välttämättä ole se niin sisäinen puhe konkreettisesti, vaan se on enemmän semmoinen, vetäytyä jonnekin peiton alle ja äh, saisinko vaan olla siellä ja en, en tulisi koskaan pois. Niin, se on ehkä semmoinen tosi voimallinen tunne.
3: Mm,
1: mitä Anu on itsemyötätunto? Siitä puhutaan paljon nykyään.
3: No se on aika lailla se itsekritiikin tai haitallisen itsekritiikin vastakohta. Eli puhutaan sellaisesta niin kuin asenteesta, suhtautumista vasta omaan itseen. Et mun mielestä tämmöinen, mitä usein käytetään, että se on kun kohtelisit itseäsi kuten hyvää ystävää tai jotain toista rakasta. Niin se kiteyttää sen itsemyötätunnon. Eli se, se on oikeastaan vastalääke sekä häpeään että siihen itsekritiikkiin. Eli yleensä aika elämänlaatua tutkimustenkin mukaan parantava taito. Ja todellakin taito, jota kuka vaan voi opetella. Mm-hmm.
1: Joo. Onko teille tuttu mm-hmm. puheen muoto?
2: Äh, on. Ja itse asiassa, kun tästä on aikaisemmin ollut puhetta, just, että vaikka äh, sanoit, että, että kun ihminen ei muuta sitten niin kuin vaan ymmärtämällä sitä omaa käyttäytymistä tai mm-hmm. sitä käyttäytymistä ja näin se on. Ja sitten mä oon itse esimerkiksi sen verran looginen ajattelija, että diplomi-insinööri ja se tausta on ehkä sellainen, että sitten mulla on ollut jotenkin tässä toipumisessa tosi merkittävässä roolissa myös se, että mä ymmärrän, että miksi mä toimin niin kuin mä toimin, mä ajat, mistä nämä ajattelut tulee, miten ne suojelee mua, miltä ne yrittää suojella mua. Ja sitten kun mä ymmärrän sen loogisesti, niin sit mun on helpompi mm. sanoa itselle niitä ja joo, että sä mm. oot riittävä, että et, Petri sä teit parhaas tänään niillä resursseilla mitä sulla oli, koska nämä, nämä, nämä asiat ei ollut ihan optimaalisesti ehkä tänään, niin tuli oli paras mihin sä pääsit, kun taas jotenkin silloin kun Ennen kuin näitä alkoi tutkia loogisesti ja tämä on vain mun tapa, niin sitten kaikki tällaiset lausunnot, että sinä olet kyllä riittävä, niin oli vaan, mä sivuutin ne vaan, että aha, okei, mutta kerron miksi. Mm. Et, et jotenkin, et, et joo. Se. Myötätunnon prosessikaavio. Niin. On et, niin kuin sulla hanskassa. Joo, ja sitten on pitänyt tietysti koittaa. Kaikenlaista tässä vuosien varrella, silitellä itseään ja puhua itselle nätisti ja perustella loogisesti, että kaikki ne yhdessä toimii sitten kuitenkin sen sama prosessi edistäjänä, että ei ole mitään oikeaa tai väärää tapaa, koska se intentio sitten kuitenkin on oikea ja halu elää vapaammin itseasiassa kanssa.
3: Mm-hmm. Mulle tulee tuosta mieleen hirveän hyvin, mitä Petri kuvaa sitä, että mun yksi lempi on, että mitä ei tiedosta tai tunnista ei voi myöskään muuttaa. Eli jos mietitään sitä, mitä sä ennen, tossa aikaisemminkin kysyit, että miten sitten sit tällaisesta täydellisyyden tavoitteesta, voisi irtautua, niin sen hmm. tunnistaminen, että mitä ne siihen liittyvät omat ajattelu ja toimintamallit on, miten ne on toiminut aikaisemmin, mi- mitä ne tuottaa tällä hetkellä, mikä on ehkä se, miltä ne suojaa, mihin ne on selviytymiskeino, niin kyllä se sellaiset itse ymmärrykset ja itsehavainnoinnin lisääntymisestä aina lähtee, eikä siitä, että joku ulkopuolinen, että Totta. on armollisempi. Hmm.
1: Niin.
0: <laughs> niin oikeastaan just se, että jos meillä on tosi vahva joku oma kokemus, niin kuin mä usein kuvaan uskomuksia, että ne on vähän niin talon kantavat rakenteet, että me ei nähdä niitä, mutta ne pitää meitä pystyssä, ne on ne meidän selviytymiskeinot. Osa niistä on to- oikeasti kannattelevia, osa jollain tavalla rajoittavia. Ja sitten jos joku tuo meille jotain sellaista viestiä, joka on ristiriidassa sen oman kannattelevan järjestelmän kanssa, niin se ei vaan tuu sinne omaan kokemukseen ikään kuin, että sitä voi hokea, sinä riität, sinä riität loputtomin, mutta se ei vaan ole totta. Ja sen takia mäkin koen, että sen systemmin systeemin tavallaan piti mennä kokonaan rikki ja piti niin kuin levähtää sinne niin kuin sekä kuvainnollisesti että välillä konkreettisesti itkupotkuna lattialle mm. Ja tavallaan luopuu kaikesta niistä, että ne, että ne ulkopuoliset asiat oli osa sitä omaa kannattelevaa systeemiä. Ja sitten, sitten kun niistä päästään irti ja toteaa, että hei, et, Täällä kaiken keskellä, vaikka maan luopunut kaikesta, mikä aikaisemmin mua kannatteli, niin mä täällä vielä jäljellä. Että on olemassa niin joku minä, joka ei ole kytköksissä mihinkään näihin ulkopuolisiin. Ja tästä mä voin nyt sitten lähteä nousemaan ylöspäin. Niin se on ollut mulle tosi merkittävä sellainen itsemietäyttötunnon niin ensimetrit silloin aikoinaan. Onko sun helpompi
1: äh, nykyään koutsata tai ymmärtää sun asiakkaita, kun sulla on nyt?
0: myös tämä kokemus niin sen teorian rinnalla? Siis aivan, aivan niin eri, eri sfääreissä on se ymmärrys, että, että mulla on tosi vähän sellaisia asioita, mitä mä pitäisin niin totuutena ihmisten kanssa, että, että mä voin niin ymmärtää, että se niiden kokemus voi olla täys mitä tahansa. Ja se, että mä tulisin sanomaan, että hei, miten nyt pitää tehdä jotain, niin en, en osa, uskalla sanoa, että olisi niin tämmöisessä mitenkään oikeassa. Että, että mä ymmärrän, että... että Ihmisyys on tosi vaikea laji.
2: Ja Suomessa on enemmän perfektionisteja kuin mistä puhutaan, edes nykyäänkään, koska jos sen ymmärtää laajasti just tällaisina odotuksena ja muuta, niin hei, meidän kulttuuri on sitä viljellyt siis tosi paljon hyvin pitkään, että nyt, itsekin, kun nyt kootsaan yrittäjiä niin digibisneksissä, niin mä näen, että kyllä se niin kuin paljon suurempi menestymisen blokki on se sisäinen maailma, ja aika monella se on se täydellisyyden tavoittelu jollain tavalla. Ei uskalleta taisi lähteä tekemään, koska ei olla varmoja lopputulokset. Ylianalysoidaan, varmistellaan, haetaan lisää tutkintoja, tehdään niin kuin kaikki, se, kaikki sitä pohjaa, mutta ikinä lähdetä niin siihen pelottavaan pisteeseen, missä pitäisi asettaa se oma osaaminen maailman kanssa tekemisiin. Kyllä. Ja et, et jotenkin mä, mä luulen, että... Et se on niin kuin kaikilla vaikka yrittäjillä, niin enemmän se on sieltä pään sisältä kiinni ja mä luulen, että jokaisessa meissä asuu pieni, perfekt, no, ei ihan jokaisessa ehkä, mä en tiedä asuuko Anna, sussa saat aika hienosti näytät esimerkillä rohkeita tekemistä ja näin, mutta aika monessa meissä asuu sellainen, mitä me ei tunnisteta.
0: No mä jatkan tosta vielä sen verran kanssa, mä ohjaan nykyään kirjoittajia paljon tai erityisesti kirjoittamisesta haaveilevia ja vaikka osaisin kyllä puhua paljon siitä teknisestä puolestakin ja vähän toki heille puhunkin, mutta paljon isompi asia siinä on just tämä, että uskallanko mä edes unelmoida, voisiko minusta olla tähän, onko mulla lupa, onko mun äänelle tilaa tässä maailmassa, miltä tuntuu näkyväksi tuleminen, ne on paljon isompia kysymyksiä kuin se tekninen puoli kanssa tässä mun ohjauksessa.
3: Joo, ja siis Tuohon sanoa, että tuo on just hirveän hyvä esimerkki siitä, mitä te kerroitte. että Oikeastaan täydellisyyden tavoittelu, että se voi näkyä joko yli- tai alisuoriutumisena. Eli se voi mm-hmm. olla sitä, että saa tosi paljon mahtavia tuloksia aikaan. Tai sitten se voi olla se, että mä en uskalla, mä vältän jotain. Mä en edes aloita tätä, mä lykkään tuota, koska mä en ole varma, meneekö tää täydelliseksi. Eli se voi niin näkyä hyvinkin kahden eri tavalla. Mm-hmm. Joo, ja toi, toi on mun mielestä
1: ehkä se kaikkein traagisin seuraus, että että ihminen ikään kuin ajautuu alisuorittamaan sitä elämäänsä mm-hmm. tai niin kuin kieltäytyy toteuttamasta omia unelmiaan sen, sen kivun pelossa. Ja se on musta ihan hirveän surullista.
2: Itse asiassa, kun aikaisemmin kysyit sitä hinnasta, mitä on mm. maksamaan, niin varmasti se traagisin hinta itselläkin on ikään kuin elämättömät unelmat sen takia, että ne on itse onnistunut iteltään perustelemaan, että ei tämän aikaa vielä, ja ei tämä ole vielä tarpeeksi valmis, ja, ja kaikkea. Että, ä, ikään kuin elämätön elämä. ja Sitten vielä se, että kun yli hinkkaa jotain juttua ja käyttää johonkin aikaa, vaikka just sen 80 prosenttia liikaa, tai se viimeinen 20 prosenttia, <tos-> niin sehän on ikään kuin hukattua elämää. Ja sitten se on kuitenkin se arvokkaan asia, mitä meillä on. niin se pienen tuskan aiheuttaminen itselle voi olla välillä hyvä, kun tajuu sen, että sitten, sitten ehkä voi vapautua taas elämään, mm-hmm. elämään vapaammin ja toteuttamaan rohkeammin juttuja, koska kerranhan täällä nyt sitten vaan eletään kaiketin. Kaiketin voi olla Joo. rinnakkaisia todellisuuksia tai reinkarnaatioita, mistä sitä tietää. Mutta tota, tässä eksistenssissä. Kyllä.
0: Ja voi nukkua yönsä paremmin, niin. että, että ei ole ihan, ihan semmoista, mitä joskus.
1: Kun olette nyt siinä tosiaan toipuvia, toipuvia yksilöitä, niin mistä se lähtee? Mitä tekemistä se toipuminen on? Miten se näkyy käyttäytymisestä? Tai ootteko joutunut niin kuin, vähän työntämään itteen, että nyt vaan annat olla ja
0: painat Enteriä? Vai miten se käytännössä sitten menee? No mun ylisuorittamisesta toipuminen on ollut kyllä sitä just, että tekee paljon vähemmän, et koska se oli myös mun ratkaisu kaikkeen, että et hei, et mitä mä voisin tehdä, jotta mä nyt toivon tästä. Ja aina oli se suunta sit sinne eteenpäin, ja kuitenkin tärkeintä ainakin mulle oli just se, että hei, että et mä en voi tehdä tälle mitään. Ja, ja edelleenkin harjoittelen sitä välillä, jos tulee joku semmoinen huolenaihe vaikka tulevaisuuteen liittyen, että hei, että nyt tämä stressi tässä kohtaa ei, ei edes auta mitään että kalenteri on ratkaisevasti väljempi kuin se oli kymmenen plus vuotta sitten, niinku aivan toisen näköinen. Ja, ja myös se, että itsen niinku, hoitaminen on mun arjessa nyt aivan niinku, ykkösasia, että aamut alkaa aina sillä, että mä en tee mitään ennen kuin mä ensin tehnyt jotain niinku, oma hyvinvoinnin ja jaksamisen eteen. Onko tämä, Anu, just sitä tietoiseksi tulemista, mm. mihin
1: sä viittasit mm. aikaisemmin, että oivaltaa, että hetki et nyt mä oon taas vähän niin kuin hihna meinaa lähteä luistamaan? Niin.
3: On hyvinkin, että huomaa ne omat toimintamallit, että mitä, mi, mitä mä teen, mikä on ikään kuin se mielen automaatio, mihin se ohjaa minkälaisia tuloksia se tuo, ja sieltä voi ehkä, mihin Petri viittasikin justiinsa, sen niin miettiä, että no mihin sen elämään sit haluaisi käyttää.
2: Hmm. Mikä
3: olisi se vaihtoehto, joka on hmm. ehkä semmoinen vähän niin kuin arvopohdinnan paikka. Ja sitten mä sanoisin, että on semmoista kolme asiaa, mitä kannattaa miettiä. Et yksi on se, että mitä pitäisi muuttua omassa toiminnassa, mitä pitäisi muuttua suhteessa omaan itseen, Entä suhteessa muihin ihmisiin. Mm. Eli se voi olla jotain rajojen vetoa, uudenlaista tekemistä, ajankäytön muuttamista, mistä katri puhuu. Eli niin kuin ihan siellä konkreettisella, että ehkä sellainen joku vaikka myötätuntoisempi asenne omaan
0: itseen voi olla aika hyvä juttu. Ja ihanaa, kun sanoit että nuo rajat ne on mun lempiaihe, mä nyt edes siihen <tos> matopurkkiin, mutta se, että mä sanon asioille ei. Mä sanon suurimmalle osalle asioista ja myös rakkaista ihmisistä, että sen on opetellut sanoa, että se oli ennen semmoinen, että ei vaan voinut, koska piti niin kuin kuka tahansa saattoi olla jotenkin sillä tärkeä, että jos mä nyt sanon sille ei, niin tässä taas se on niin kuin joku semmoinen pelkopaikka itsessä. Ja nykyään ihmiset mun ympärillä tietää, että se ei ole kellekään mitään henkilökohtaista, että mä suojaan nyt mun oma jaksamista.
3: Ja monestihan siellä on on omien tarpeiden, mitä on ehkä aikaisemmin mm. ohittanut. Ei voi pitää töissä taukoja, koska pitää saada jotain aikaa. Kyllä, minun pitää mennä kaikkiin menoihin, mihin pyydetään, että minusta pidetään. Yep. Niin sen niin kun työstäminen voi olla aika tärkeää.
0: Ja nykyään, en jos ennen oli se Fear of Missing Out, niin nykyään on Joy of Missing Out. Niin. Minusta on ihanaa, mm. että minun ei tarvi mennä enää joka paikkaan.
1: So. Mutta
0: miten sä käytännössä sen teit, että toikin toi on
1: taas sellainen, että joo, totta kai kannattaisi sanoa, niin kun useammin ei, niin miltä se tuntui
0: silloin alkuun? Että Mä ihan muistan niin. sellaisen, se oli yksi päivä, kun se oli silloin mun uupumisen ö, jossain siellä sumussa, että et mä joudun yhtenä päivänä sanoa kahteen paikkaan. Ei. Mä muistan, että mä niin tajusin, että nyt mun tarvii harjoitella tätä, että muuten mun kalenteri on täynnä, mun pää on täynnä, mä jaksa enää mitään. Ja mä sanoin yhteen työtarjoukseen, ei, ja sitten yhteen ystävän avunpyyntöön, ei, samana päivänä. Ja mä muistan, että se ihan niin sattui, se ihan siis, niin fyysisesti koski, että se oli niin, niin täynnä tällaisia pelkoja, että he, mä olin Yrittäjänä oppinut siihen, että millekään työlle ei sanota ei. Mm. Ne tehdään vaikka keskellä yötä ja lomalla, että se oli niin kuin se malli, mihin olin yrittäjänä kasvanut. Ja sitten kun mä sanon ei, niin sieltä nousee se pelko, että mä en saattaa tämän yhtään ainutta työtarjousta mistään, Kyllä. että se oli viimeinen t- työtarjous koskaan. Ja sitten vaan niin kuin taas sen tunteen kanssa oleminen, että nyt, nyt mä silti... Niin kuin Yritän tästä selviytyä ja kummastakaan ei tietenkään seurannut mitään pahaa. Sitten pikkuhiljaa huomaa, että hei, tämä on itse asiassa superhyvä juttu. Tämä ei.
1: Mistä sä oot, Petri, huomannut, että sä olet toipumaan päin? Tai miten, millaista käyttäytymistä harjoitat nykyisin rajojen ja muiden
2: suhteen? Äh, no ehkä tollanen Just mitä sanoin tästä kaikesta ylivalmistelusta ja varmistelusta ja sellaisesta, niin mä oon koittanut siitä päästää irti yhä enemmän ja ikään kuin käytännön tekeminen on sitä, että menee tilanteisiin, jossa on jonkinlaiset panokset ja joihin tekis mieli ihan hirveästi valmistautua ja sitten totta kai valmistautuu mm. siihen sen verran, että niin kuin on kartalla ja, ja näin, mutta ikään kuin kasvattaa vaan luottamusta siihen, että selviää kaikista tilanteista ja avaimet löytyy siitä hetkestä ja näin, kun on tehnyt sen jonkun tietyn pohjatyön. Ja tätähän kokemusta ei saa, jos ei heittäydy niihin tilanteisiin ja ikään kuin hieman hammasta purre niin toteaa, että no nyt on menossa taas vähän jännää juttu, että mitähän tästä tulee, mutta sitten yhä enemmän on tällaisia hetkiä, kuten en ylivalmistautunut tänäänkään tähän ja Aika
1: hyvin sen. menee. <laughs> <laughs> hän tulee semmoinen muutoksen, tai mun korvaan ainakin tässä näkyy hirveän hyvin semmoiset muutoksen askeleet, että ensin tullaan nimenomaan tietoiseksi, sitten tajutaan, että vastuu on mulla, että, että kukaan muu ei sitten lopulta kuitenkaan voi, voi tehdä sinusta rentoa tyyppiä, vaan mun täytyy ottaa vastuu ja sitten mä alan toimia. Et mä tosiaankin niin kun kokeilen ja vaikka mun ääni tärisee, niin mä sanon
0: tuosta vaan, että en mä nyt tuu. Just näin, ja se on ehkä vielä, mitä ymmärtää myös just paitsi itseni, myös asiakkaiden suhteen nykyään, että se, se prosessi on todella monipolvinen. Että taas perfektionisti haluaisi, ja toipuva ylisuorittaja haluaisi, että se prosessi on täydellinen. Että mennään koko ajan eteenpäin, mm. ja Jumaan kautta se on sellaista rämpimistä, ja sivuaskel tonne ja sitten tänne, ja sitten ollaan taas sängyn pohjalla, ja Silti se menee koko ajan niin kuin ehkä johonkin suuntaan, niin kuin mm. vähitellen oikeaan suuntaan.
3: Mm. Toi kuulostaa hirveän tutulta, jos mä mietin vastaanotolta, että moni kokeilee ensin, että voiko mä vielä suorittaa tämän toipumisen. että et Siitä tulee se Just semmonen näin. ja sitten yleensä törmää siihen, Tämä ei tämä mun toimintamalli toimi tässä, että nyt tarvitaan jotain uutta, mutta se on aika monelle semmoinen niin omakohtainen kokemus, että sekä ei auta siinä, että joku käy neuvomaan, että sä et voi suorittaa tätä toipumusta, mutta aika monella se on, että pitää kuitenkin kokeilla kerran.
0: Joo, ja mulla ainakin elämä toi niin konkreettisesti sen oikein tarjottimella, että siinä vaiheessa, kun mä olin, mä olin yrittänyt jo toipua ja uupua ja toipua ja uupua, ja sitten mä olin jo semmoisessa, että hei, nyt tavoitteet firmalle ensi vuodelle ja Tämmöinen oikein tättärää tila. Sitten mä nyrjäytin nilkan niin pahasti, että mä en päässyt oikeasti kahteen kuukauteen juurikaan liikkumaan mihinkään. Sitten mä makasin kotona sängynpohjalla ja luin sellaista kirjaa, jossa puhuttiin irtipäästämisestä, että milloin meidän tulee oppia, että nyt pitää vaan relata ja pudota jonnekin, että nyt sä oot jo tehnyt tarpeeksi. Siellä oli lista asioista, että mistä sä tiedät, että nyt on aika päästää irti, että mitä kaikkien vastoinkäymisiä voi tulla. Ja sitten siellä oli esimerkiksi, että nyrjäytät nilkkasi. <tuh-> ja oikein. mä kastoin sitä mun nilkka ja kirjaa ja nilkkaa ja kirjaa. tämä ehkä saattaa tarkoittaa myös minua. Mä en olisi muuten varmaan tajunnut sinä. Mutta kiitos, se kirja tuli oikeaan se hetkeen. Mikä on, Petri,
1: Greiseintä mitä sä oot tehnyt tämän perfektionismista luovuttamisen suhteen? oksa sä tehnyt jotain sellaista, mitä sä, sun entinen minä ei olisi ikinä
2: uskaltanut tehdä? No, tuollainen niin kuin... Se on vaikea kysymys nyt tähän sanoa, mutta mä voin sanoa mitä mä tein tuossa pari kuukautta sitten, mikä tuntui todella ahdistavalta alkuun. Pidin tällaista digiyrittäjille tällaista kahden päivän sessiota ja siinä vedin sitten semmoisen lopetusjuhlan. Olin ostanut sähkökitaran elämäni ensimmäisen niin tyyli kuukausia aikaisemmin, ja sitten opetellut yhtä biisiä näppäilemään. Mä ikinä aikaisemmin, ja sitten mä päätin jostain mielihäiriöstä niin kuin, ö, esittää sen livenä ihmisille sitten, ö, sen biisin ja laulaa samalla ja muuta. Ja sitten mä, mä, mä sidoin sen siihen ikään kuin opetukseen, että no, että. Tää perfektio olisi, mitä sitä tulisi luopua, ja katso, minäkin olen keskeeräinen ja, ja tota, kannustan teitäkin olemaan. Kyllä tuntuu aika epämukavalta, ja katsoi itse niin kuin sit tallennetta, Et niin eihän se nyt ihan nuotis mennyt ihan koko aikaa. Ei kitaran eikä lauluäänen osalta, mutta ikään kuin, kyllä mä aika ylpeä, että mä pystyin siihen heittäytymään, vaikka oli koko ajan se, että no, jos mä vielä pystyisin harjoittelemaan pari päivää, niin tämä olisi tuplasti parempi. Et ikään kuin heittäytyy tuollaisia tilanteisia sitten. Se on myös vapauttavaa kyllä jotenkin, koska mä sain siitä vaan sitten ihmisiltä niin kuin kannustavaa palautetta ja se kokemus, että hei, täysin keskeneräinen ja näin ja, ja sitten saa rakkautta, niin sitähän sitä on pelännyt, että menettää sen rakkauden, jos on keskeneräinen, eikä halua tulla ulos sellaisena, joten se oli aika, aika crazy. En oo siis aikaisemmin... Live. tai siis niin kun, esiintynyt oikeastaan juuri kellekään muuta kuin ehkä kotona puolella. Mm. <tota, no. Eli
1: otin riskin olla epätäydellinen ja huomasin, että musta voidaan siitä huolimatta tykätä.
2: No, ehkä, ja jotenkin vielä ymmärsit ehkä juuri sen takia, että koska jos mä olisin ollut ihan niin kuin kurko ja täydellinen ja vetänyt sen kaiken, niin porukka olisi ollut vain kateellinen, että wow, kun toi osaa tota noin hyvin. Ja nyt sain vaan kannustusta siihen, ee, joo, niin ehkä itse asiassa just se, että sen epätäydellisyyden myötä jotenkin voi kokea olevansa riittävämpi ihmisten silmissä kuin että olisi täydellinen ja luotaan työntävä jotenkin jostain norsu ja näin, Et ehkä se sellainen yhteys meidän kaikkien väliin, että me kaikki ymmärretään, että me kaikki ollaan epätäydellisiä, ja kun me nähdään sitä muissa, niin se on hirveän ikään kuin sellaista samaistuttavaa ja mm. mukavaa. Harvoin me toisilta sanotaan, että sun pitää olla täydellinen ja menpäs nyt harjoittelemaan sitä. <laughs> voi joskus olla myötähäpeitä ja sääliä ja sellaistakin, mutta ne on kaikkien sisältä tulevia tunteita sitten ja nekin pitää varmaan prosessoida ja voi olla väline sitten niidenkin ulos tulemiselle, jollekin sekin on arvokasta työtä. Että ei ei lähdetä liikaa analysoimaan
1: juttuja. Tiedätkö mitä? Tämä oli täydellinen loppulauselma tälle ohjelmalle. Kiitoksia teille.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos kun kuuntelit tämän jakson, Mut löydät Instagramista osoitteesta at Anna Perho tai osoitteesta at Trainers House. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman Kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja trainershausin palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainershouse auttaa kerranasti. Siispä suuntaa osoitteeseen trainershouse.fi kautta rajoilla.